0: ¿De qué viven? Nos lo preguntamos una vez por semana. ¿De qué viven? Eh, ya hablamos con un stripper el primer programa, luego hablamos con un detective, Claudio Muscari, detective. Y hoy eh, un oficio que me encanta, me dan muchas ganas de hacerle muchísimas preguntas a Ricardo Péculo, que es tanatólogo eh, del Instituto Internacional de Ciencias Tanatológicas y es especialista en ritos funerales. Y además dirige el Instituto Argentino de Tanatología es Ezequial, que ya le voy a preguntar eh, qué es, y es docente de la Tecnicatura en Gestión para Empresas Fúnebre de UNDAV. ¿Estás ahí, eh, querido Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Acá estoy, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cómo le va a la audiencia? Un, un gusto estar con ustedes. Bueno, Contame.
0: muchas gracias por, por atendernos. Ricardo, eh, lo primero que veo aquí es que sos tanatólogo. Entiendo que dicho mal y pronto es quien maquilla a los muertos. ¿Esto es así?
1: Eh, quien maquilla los cuerpos es un tanatopráctico En Bien. realidad la tanatología es una ciencia muy amplia Que estudia todo lo que rodea la muerte Bien. Para que vos y la audiencia lo entiendan El médico forense es un médico tanatólogo Ah, perfecto. Y, y estamos los tanatólogos exequiales Que empezamos a trabajar a partir del fallecimiento
0: Bien ¿Y cómo es el, el procedimiento, digamos? ¿Qué es lo primero que se hace?
1: No, lo primero que hace, eh, ¿hablar del cuerpo o hablar de todo en general?
0: No, no, hablo y, del cuerpo, digo, ¿cuál es la, no, la...?
1: el cuerpo, lo que hay una vez que viene la familia, da todos los datos y nos autoriza a retirar el cuerpo, vamos, lo retiramos, lo traemos a un tanatorio y ahí está el tanatopráctico que hace la práctica de la tanatopraxia. Que es la conservación del cuerpo por intermedio de químicos, y está el tanato estético que hace el embellecimiento del cuerpo por intermedios cosméticos.
0: Bien.
1: Eh, Ahora, en tu cabeza tenés, ¿para qué lo voy a maquillar si ya está muerto?
0: Bueno, es una de las preguntas.
1: <risa> y eso es... en, realidad, en realidad no se lo maquilla es sino para que la gente se pueda despedir de un ser querido y no de un cadáver. Claro. La importancia que tiene de la preparación del cuerpo ni la gente lo sabe.
0: Y Ricardo, ¿también a eso se suma, por ejemplo, la elección de la ropa?
1: Sí, generalmente en todo el país la gente trae la ropa que quiere que le pongamos. Mira. En Buenos Aires, por ejemplo, que ustedes están en Buenos Aires, y en las grandes ciudades no se usa tanto la ropa sino una mortaja, que es un sudario donde tiene mangas y se le pone arriba del cuerpo. Bien. Muchas veces la gente, porque es una costumbre, en cada lugar hay distintas costumbres, pero en el interior del país se lo acostumbra a vestirlo.
0: Ricardo, eh, ¿cambió tu relación con los cuerpos a lo largo de varios años trabajando de esto? digamos? Eh, ¿Le perdiste el no. respeto de alguna forma o no?
1: No. En realidad, cuando uno es profesional se le toma respeto. Ni nos cambian los sentimientos. La gente cree que nosotros trabajamos con la muerte y que perdemos los sentimientos. Y no es verdad, porque yo tuve fallecimiento de mi mamá, mi, papá y mi hermano, y lloro igual que llorarían ustedes. Claro. Los sentimientos son otra cosa. Y el respeto depende de cada profesional. Si uno es profesional, se le toma el respeto porque lo toma trabajo. Y esto que te decía, tengo que ver de dejarlo lo mejor posible para que la gente se despida. Entonces, si va cambiando, no, no va cambiando. Al contrario, se va agudizando. Si uno va aprendiendo cosas. Yo, mira, fue mi único trabajo en toda mi vida. Y al principio, eh, bueno, tenía este temor. Mi cuerpo, viste, estas cosas que uno cree que yo sé que si vos mañana me venís a ayudar vas a tener... un un tal recelo. Pero después te vas dando cuenta que tu trabajo no es para el muerto, sino que para la familia. Y para eso trabajamos.
0: Ricardo, eh, leí por ahí que tuviste tu cargo el traslado del cuerpo de Perón. ¿Cómo fue sí. ese, esa, esa tarea?
1: No te escuché, pero te entendí. <risa> Bien. Eh, en realidad, convocaron a mi hermano para hacer el traslado al general Perón, desde. La bóveda de Chacarita hasta el mausoleo que está en la Quinta de San Vicente. Uh -huh. En realidad para mí era un traslado. Yo he hecho muchos traslados. Hubo que abrir el hubo que abrir el ataúd para sacar la muestra socia Se acuerdan que la señora Martorano sí. decía hacer la hija. Sí, sí 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 Entonces había que sacar muestras socias, porque si no en realidad para trasladarlo no había que abrir el ataúd. Cuando abrí el ataúd, como lo, como abrí un montón de ataúdes, lo que me, a mí me molestó mucho es ver al general Perón con la ropa del uniforme, la banda presidencial y no tener las manos. Mm. Eso me molestó muchísimo. Ahora, fue mi máster en, en mi trabajo, porque hice un montón de cosas y aprendí un montón de cosas. Este, era un traslado multitudinario. Este, no sé si quiere que le cuente anécdota, no sé el tiempo que tenemos.
0: No, no, tenemos tiempo. Eh, me, bueno, inter me interesa, eh, ¿se sabe cómo fueron eh, cortadas esas manos? No. ¿No se sabe?
1: Eh, no, no se sabe. Según lo que dicen por ahí, yo profesionalmente te digo que es imposible. Hicieron que entraron con una claraboya a la bóveda, hicieron un, un agujero en el porque el, el general Perón estaba en un catre abajo, de, 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 viste que las bóvedas tienen subsuelo. Mm, mm. este, estaba en un catre con un vidrio, bueno, dice que abrieron ese vidrio y hicieron una agujero con las manos. Imposible hacer ese trabajo de esa forma.
0: ¿Y cuál es tu teoría?
1: Mi teoría es que tenía esa llave, ese blinder, tenía Cuatro cerraduras de tres llaves cada una. Eh, para hacer ese trabajo tuvieron que retirar ese vidrio. Bien. Había tres juegos de llaves. Uno lo tenía la presidencia, otro lo tenía la, la comisaría local y otro lo tenía Isabelita. Esas llaves se filtraron y pudieron, tuvieron que abrir el, el vidrio. No se puede hacer ese trabajo por el agujero que dicen que se había hecho. Es mi teoría personal, no es que haya pasado eso, ¿correcto? ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Es eh, Ricardo Péculo quien habla con nosotros, tanatólogo, y además tengo aquí especialista en ritos funerales y de eso me interesaría hablar. ¿A qué nos referimos con ritos funerales?
1: mira todos los ritos funerales. Primero, las, las primeras civilizaciones, las primeras civilizaciones crearon los ritos funerales con la creencia que decían que si el rito funeral, las ceremonias, no les agradaba al fallecido, su espíritu quedaba en la comarca. Entonces se hacían grandes ritos funerales. Se lo velaba mucho tiempo, se hacían fiestas, se hacía la comida que a él le gustaba. Después de todo eso, fueron quedando cosas. Y hoy en día se hacen ritos funerales. A veces la gente dice... Ya no hay más ritos funerales Y ahí hay que hacer una, un paréntesis entre las grandes ciudades y el interior del país. Si un periodista dice, mira, al cementerio no va mal la gente, hmm. es probable. Y yo averigué por qué no va mal la gente. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para estar con los hijos, menos van a ir al cementerio.
0: Tal cual. Claro.
1: Por el ritmo de vida que llevan. Cosa que en el interior del país no ocurre eso. Mm. Habían aparecido, si ustedes se recuerdan, había, antes de la pandemia, que no, eh, no había problema de velar a la gente y demás, habían aparecido los velorios express,
0: claro, que no lo sí, velaban
1: sí. cuatro horas y lo llevaban al cementerio. De
0: hecho, nosotros aquí en este programa eh, la semana pasada nos comunicamos con una casa funeraria para averiguar los precios y el, el el más barato digamos eran cuatro horas salía treinta mil pesos el salón más barato pero era un velorio de cuatro horas
1: pero ahora eso quedó de la pandemia claro esto que yo te digo era antes de la pandemia y después de la, pero, espera, después de la pandemia no se podía ver iba directo al cementerio en algunos lugares iba directo al crematorio los protocolos los había hecho la presidencia después se lo pasó a las gobernaciones la Gobernación se lo pasó el Intendente, y nadie sabía qué hacer con los fallecidos. Ahora, no soy infectólogo, sí. pero digo, porque hicieron lugares aparte de los cementerios, hicieron un sector para COVID. Sí. ¿Se, ima ¿Se imaginan lo que les digo? O sea, todas sepulturas aparte. A ver, chicos, si yo pongo un muerto al otro de ¿Qué me va a contagiar al muerto de al lado de COVID?
0: Sí, los zombies, como ahora se ve en la serie bueno, pero, The Last of pero, Us.
1: Pero, pero digo, ahora no le echo la culpa porque el infectólogo o el que hizo el protocolo con el miedo que teníamos, que teníamos todos, incluso yo, Este no sabían qué hacer. Ahora, quedaron un montón de cosas. No se velaban, después se velaban dos horas, después se velaban al a la... Aire abierto, o sea, no se podía hacer velatorio en lugar cerrado, viste, en una payasada, porque el problema es que el, el fallecido no iba a con... Lo que iban a contagiar son los familiares.
0: Claro, claro.
1: Tú... Bueno.
0: Eh, Entonces, Ricardo, eh, te hago la, la última.
1: Pero, pero queda inconcluso la, la idea
0: no 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 Seguí, 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 si quieres no 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 digo quedó claro sí sí quedó sí, claro quedó claro tengo eh, la última eh, cuánto sale digamos ese proceso que vos no, nos nos contabas antes no de desde que eh, la va...
1: para claro. No, cuerpo. claro desde que va claro
0: al, al tanatorio y ese proceso ese proceso quién bueno, lo paga en, en el caso de, de un muerto en, eh...
1: Bueno, en, alg en algunos porque eso no es obligatorio digamos no Claro, Eso sirve para conservar el cuerpo, este, para que no haya malos olores en el delatorio. Uh -huh. Es horrible despedirse de tu papá este, derramando líquido o con olor. Me imagino. Eso es lo, lo que evita la tanatopraxia. La tanatopraxia, ¿sí? Sí. Entonces, eso tiene un costo que varía muchísimo en todo el país. Bien. Pero ponele de, de, de 18 mil pesos... A 25 mil pesos.
0: Bien. De a poco nos Entra. vamos haciendo la, la idea de cuánto sale morirse, ¿no? Porque el otro día hicimos esa investigación. Bien, hoy, morirse, hoy vos no sumas para, esto.
1: Para, 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 para. Morirse es lo más barato que hay.
0: Ah, lo caro es vivir.
1: <risa> yo quiero aclararle a la audiencia que yo no tengo empresa de servicio fúnebre. Yo me dedico a la capacitación. Saben que ahora abrir una disertación. A ver, yo vivo en salud, mira. claro. Me levanté re temprano para llegar acá para no tener problemas en la ruta de señal eh, y hablar con usted. ¡Qué ustedes. maestro! Eh, Muchas gracias, Ricardo. Ricardo. Eh, te... digo, ¿por ¿Qué digo? ¿Por qué digo que los más baratos? Hmm. Porque la gente gasta más en ropa en toda su vida que en un servicio funderio. Claro. Gasta más en un teléfono celular que en un servicio fúnebre y encima, chicos, los clientes nuestros, por muy bien que los atiendan, no vuelven más. Claro. Claro, 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 claro. Qué miedo si vuelven
0: sí, igual, sí, ¿no? Qué miedo si vuelven. Ricardo, antes de, de despedirte, nosotros tenemos aquí algo que llamamos el quinichín, que es una, una mezcla entre el ichín y, y la quiniela, en donde nosotros te vamos a pedir eh, que nos digas un número del 0 al 80, y este quinichín te va a dar un consejo, una frase de alguna per de una personalidad destacada de la cultura, del arte, de la ciencia, así que eh, te voy a pedir que elijas un número del 0 al 80.
1: Por profesionalidad toque, primero el 48. El
0: morto parla. Eh, bueno, vamos al morto parla, El 48 es una eh, frase de Samuel Beckett que dice, nunca van a vencer a mi estupidez. Bueno. Nunca. 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 A interpretarlo, nunca. Ricardo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos y por hacer el esfuerzo.
1: Pero encima estoy
0: de acuerdo <risa> Sí, sí, no, la pega funciona. siempre eh, La, la pega estupidez siempre. es lo que nunca muere
1: La pega siempre Obvio, 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 obvio. Ricardo
0: Pero, Péculo no, habló... Fuerte
1: abrazo, cuídense
0: Bueno, muchas gracias Ricardo Péculo pasó por aquí Por el De qué viven Y de qué mueren